0: Por que o esporte precisa da pedagogia? Por Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos e Márcio Pereira. O esporte moderno passa por um momento de transição, que o leva para uma compreensão não só como prática esportivizada, com características de repetição de gestos técnicos e singularidade, restrito e limitado, passando para um cenário de entendê-lo como um fenômeno sociocultural, com pluralidade de possibilidades além da sua complexidade. Face às considerações iniciais, precisamos considerar que o esporte praticado em seus múltiplos significados necessita ser amparado por procedimentos pedagógicos que deem conta dos aspectos físicos, técnicos, táticos, valores, princípios e comportamentos de forma articulada que promova o desenvolvimento integral dos nossos alunos nos aspectos motor, cognitivo, psicológico, social e filosófico. Pais Balbino, 2005. Por isso, ao pensarmos o tema esporte nas aulas de educação física escolar, acreditamos que as ações e intervenções precisam estar vinculadas às concepções metodológicas construídas refletidas e discutidas teoricamente, relativas ao como ensinar, o que ensinar, para quem ensinar e por que ensinar. O ensino do esporte, no âmbito escolar, deve-se pautar por princípios que gerem condutas pedagógicas para que o ato de praticar esporte tenha sentido e gere significado à prática e ao praticante não apenas replicando conhecimentos prontos ou gestos técnicos repetitivos que torne os alunos passivos, acríticos e ingênuos. É preciso que aconteça uma prática pedagógica que proporcione aos alunos aquisição de conhecimentos que excedam os limites da quadra e campo, nos quais tais conhecimentos sejam saberes e valores produzidos culturalmente no processo de ensino-aprendizagem e que promovam a formação na sua integralidade. Scalia, Reverdito, Galate 2013, Reverdito, Scalia e Paz 2013. A pedagogia do esporte ainda é um campo de estudo recente, surgido em meados dos anos 60 e que veio para contrapor ao método tecnicista ou tradicional, muito presente no processo de ensino-aprendizagem principalmente nas aulas de educação física, cujas características são a performance, o gesto técnico, a seletividade e a exclusão. Para a pedagogia do esporte, o mais importante é o aluno, a criança, o indivíduo, uma vez que, para o processo que deve ser levado como prioridade, é a complexidade das pessoas e seu contexto social, isto é, o que deve ser valorizado são os princípios e valores socioculturais como cooperação, autonomia, inclusão, tomada de decisão, atenção, concentração, em detrimento da técnica. Santana, 2005. Nesse sentido, a pedagogia do esporte deve se assumir definitivamente como a área responsável por organizar conscientemente e de forma comprometida todo o processo de ensino e aprendizagem, das modalidades esportivas, quer em um ambiente de educação formal, quer em um não formal. Devemos compreendê-la como objeto de estudo e de intervenção do processo de conhecer, vivenciar, aprender e treinar o esporte, isto é, é preciso novos conhecimentos que levem a sua prática de maneira transformadora, que o direcione para a sua emancipação autonomia e, principalmente, a sua humanização, quebrando a hegemonia da abordagem tradicional de considerar apenas os aspectos técnicos e táticos, movimentos estereotipados, fragmentados, modelados e transmitidos à criança, se faz necessário que os alunos construam seus acervos motores, cognitivos, afetivos e sociais, e não simplesmente... Executam. Segundo Paz e Balbino 2009, a prática esportiva ou o ensino das modalidades esportivas, quer sejam elas individuais ou coletivas, devem promover aos seus praticantes, nesse caso os alunos, condições adequadas para desenvolver o ser humano de uma forma integral, na sua totalidade e não apenas no aspecto técnico, fazendo com que aprendam a explorar as ações do jogo não dos movimentos ou gestos, ampliando assim o acervo de ações, condutas motoras. Tomar decisões que promovam a busca da autonomia e da emancipação. É preciso pensar o esporte com metodologias construídas com a interação entre diferentes jogos que sejam baseados na relação de cooperação, oposição, referenciais funcionais, e regras de ação, ataque e defesa, compreendendo seus princípios e lógica, além dos referenciais estruturais, como as regras, companheiros, adversários, espaços, alvos, objetivos, entre outros. Scaglia, 2014 Segundo Paz, 1996, Paz e Balbino, 2005, afirma que o esporte precisa ser considerado em dois referenciais, o técnico-tático, que envolve os movimentos e gestos, ou seja, como essas vivências e práticas serão organizadas e sistematizadas pedagogicamente dentro de uma escolha metodológica adequada. No que tange ao referencial socioeducativo, este visa e busca a formação integral de quem joga. O esporte também deve promover não só questões técnicas e táticas, mas também valores, princípios e modos de comportamento. Dentro do Processo de Ensino Galate 2006 Machado Galate Paz 2015 Consideram mais um importante referencial O histórico cultural No qual relatam que é preciso apreciar o esporte Ter o gosto pelo esporte Ressignificar a sua prática E ainda conhecer a sua trajetória e sua evolução Considerando que o esporte é um patrimônio cultural da humanidade e que precisa ter a compreensão da sociedade, possibilitando assim um conhecimento amplo nas mais diversas manifestações. No contexto da educação física escolar, se faz necessário refletir sobre as possibilidades e perspectivas do esporte no que se refere à função do esporte na escola, o foco centrado em quem joga e uma melhor compreensão para se trabalhar os procedimentos pedagógicos, e não as sequências pedagógicas, Paz 2005. Procedimentos pedagógicos, segundo Paz e Balbino, 2005. A realidade, sequências pedagógicas, transformando a realidade, procedimentos pedagógicos. Sequências pedagógicas, centrada no gesto, na decomposição do gesto, na repetição do gesto, Ênfase na iniciação esportiva, educação formal, personagens da pedagogia do esporte, criança, dimensão aprender o esporte. Transformando a realidade, procedimentos pedagógicos, centrada em quem executa o gesto, identificação e resolução de problemas, criação do gesto, ênfase na iniciação esportiva e no treinamento esportivo, educação formal e não formal, personagens da pedagogia do esporte, criança, atletas, jovens, adolescentes, idosos, deficientes e dimensão, aprender a conviver com os diferentes significados do esporte. No contexto escolar, ou seja, nas aulas de educação física, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC 2018, preconiza que as práticas esportivas se relacionam com diversas dimensões do conhecimento, como a experimentação, a apropriação e uso de estratégias, a fruição estética, o refletir sobre as ações, a construção de valores, capacidade de analisar e compreender e o protagonismo comunitário. Isso nos leva à compreensão de que o esporte possui diferentes modalidades. Conhecer as suas especificidades e suas particularidades fazem parte desse contexto para uma boa prática esportiva, o que devemos ainda considerar que o esporte é um fenômeno sociocultural, o que implica dizer que ele é um direito de todas as pessoas, independente de aspectos sociais, culturais, econômicos e físicos. Ou seja, o esporte... É uma prática social, com intenções de recriação e ressignificação, mesmo considerando as suas características básicas. Ele é passível de adaptações conforme os interesses dos praticantes, dos espaços praticados, número de praticantes, materiais disponíveis e demais adaptações. Diante disso, Freire, 1998, defende quatro princípios pedagógicos que são norteadores para qualquer processo de ensino-aprendizagem. Primeiro, ensinar esportes a todos, sem distinção de credo, raça, etnia e gênero. É importante que tanto o mais habilidoso quanto o menos habilidoso tenha os devidos estímulos para o pleno de desenvolvimento no tênis. Segundo, além de ensinar esporte a todos, temos que ensinar bem, Qualidade é a dica para que se ensine bem. Não basta a quantidade. Os estímulos das atividades deverão ser os melhores. Terceiro, a necessidade de ensinar mais do que esporte a todos, refletindo a essência da pedagogia do esporte, que é entender o indivíduo e a, sua, e a sociedade na sua complexidade. Quarto, ensinar a gostar do esporte, Independente da modalidade, é imprescindível que os professores cultivem o hábito e o gosto pela prática esportiva em seus alunos. Para que possamos concluir nosso capítulo, muitos podem estar se perguntando em como colocar toda essa teoria na prática, como elaborar ou planejar uma aula que atenda às necessidades dos nossos alunos e dessas novas perspectivas. Assim... Trazemos aqui uma sugestão nos referindo a Freire 2011, no qual entendemos ser ela um exemplo para a nossa compreensão do Por que o esporte precisa da pedagogia? Plano geral de uma aula, adaptado de Freire 2011. Partes da aula, tipo de atividade, conteúdo e desenvolvimento. Primeira parte, roda de conversa. Conteúdo, sobre a aula que vai acontecer, desenvolvimento de 3 a 5 minutos. Segunda parte, prática, jogo adaptado ou brincadeira, temas do dia anterior. Terceira parte, prática, exercícios, de preferência lúdicos, temas do dia atual. Quarta parte, prática, jogo adaptado ou brincadeira, temas do dia atual. Quinta parte, roda de conversa sobre a aula que aconteceu, 3 a 5 minutos. Skaglia 2008 sugere alguns exemplos para compor essas divisões das aulas. Vale ressaltar que, embora elas sejam divididas em partes, elas são dependentes umas das outras e devem estar integradas com as aulas anteriores e com as que irão acontecer. A primeira parte na roda de conversa, o professor irá falar sobre a aula, explicar, buscando sempre trazer algo de importante que ocorreu sobre o tema a ser discutido, que promova o debate, a reflexão, o pensamento crítico e questionamentos levantados, atendendo assim às exigências da aula em questão, e principalmente promovendo a interação dos alunos nesse processo de construção que irá contribuir significativamente. Lembrando a aula anterior, o que fizemos na aula passada? Por que fizemos isso e aquilo? Por que praticamos determinado jogo para desenvolver certo tema? Conectando a aula, explanações sobre o tema da aula do dia e suas relações com a aula anterior e também com a próxima. Alguma polêmica que ocorreu na semana e que precisa ser debatido, como por exemplo, violência, doping, racismo conquistas e recordes. Na segunda parte, procura realizar jogo adaptado, com destaque a uma das particularidades da modalidade, buscando resgatar da última trabalhada na aula anterior, passada, pois em cada aula busca destacar dois fundamentos para serem trabalhados. Nessa parte, pode-se aplicar, por exemplo, um jogo de basque basquetebol com a restrição aos jogadores de dar apenas dois kicks da bola. Assim joga-se o basquetebol com destaque a um fundamento sem excluir os demais. Já na terceira parte, trabalhar um dos fundamentos da modalidade, ou seja, um fundamento que ainda não tenha sido trabalhado em aula anterior. O importante é trabalhar com uma metodologia amparada nos jogos pois é possível trabalhar um fundamento sem excluir os outros e não ocasionar o distanciamento com o contexto da modalidade formal. A compreensão é de que deve ser ensinado jogando os fundamentos, com a utilização de pequenos e médios jogos, número reduzidos de alunos, o que facilitará o aprendizado. Considerando que haverá maior envolvimento dos alunos e participação deles nas atividades propostas. Se for uma modalidade com bola, por exemplo, maior contato, o que tem proporcionado maior motivação no aprendizado. Na quarta parte, a prática formal da modalidade deve ser realizada contendo alguns ajustes e adaptações no formato e nas regras, destacando as possibilidades de levar os alunos a aprender a jogar a modalidade de maneira que os alunos terminem a aula com o entendimento de que aprenderam ou estão aprendendo a praticar. A quinta e última parte se encerra com uma roda de conversa, na qual será realizada uma avaliação pelo grupo juntamente com o professor sobre a aula realizada, com considerações acerca do aprendizado, das dificuldades, das limitações e também que direcionam algumas possibilidades de uma atividade ou trabalho extra-classe, como uma pesquisa, assistir e analisar algum jogo, uma sugestão de um novo jogo e até mesmo uma discussão levantada de algum fato ocorrido sobre a modalidade. Nossas considerações finais suscitam que é preciso fazer do esporte um meio educacional que rompa... Com o paradigma hegemônico e tradicional, potencializando-o com estratégias interacionistas que oportunizem aos alunos construir e adquirir conhecimentos que abordam outras dimensões, a conceitual e a atitudinal, ou seja, o que se deve saber e o que se deve ser além do que se deve fazer. Portanto, ao defendermos que o esporte precisa da pedagogia. Acreditamos que é necessário ter a compreensão que a intervenção no processo de ensino-aprendizagem considere o aluno como principal, como protagonista, oportunizando dessa forma sua inserção e interação com o que já sabe, possibilitando a ampliação da sua bagagem cultural e corporal, o que nos direciona a um processo organizado, sistematizado, aplicado e avaliado, que promova, de fato, a sua formação integral, rompendo com os paradigmas de exclusão, seletividade e, consequentemente, deformação fragmentada. Atividades práticas Elabore uma aula para o ensino de uma modalidade esportiva a partir de sua reflexão sobre o que abordamos no capítulo. Escolha um tema e estabeleça os objetivos. Se oriente pelo modelo sugerido de Freire 2011. Reflita sobre uma possível aula tradicional tecnicista, que se preocupa apenas com o ensino da técnica e não do jogo em si, dessa mesma aula que elaborou, elaborou no tópico acima, e faça apontamentos sobre as questões pedagógicas dessa aula e com a primeira proposta anterior, elenque os prós e contras.